0: Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3, y luego desde el versículo 11b hasta el versículo 32. Todos los recaudadores de impuestos y los pecadores se acercaban para oír a Jesús, y los fariseos y los doctores de la ley murmuraban, «Este recibe a los pecadores y come con ellos». Entonces Jesús les dijo esta parábola. Cierto hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos le dijo al padre, Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano, y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo vino una gran hambruna en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a que apaciente a los cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo ¿Cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí muero de hambre Me levantaré e iré a mi padre Y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti Ya no soy digno de ser llamado tu hijo Hazme como uno de tus trabajadores Levantándose fue a su padre cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio, y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado. Mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello y él le dijo tu hermano ha venido y tu padre ha matado al becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo entonces él se enojó y no quería entrar salió su padre y le rogaba que entrara pero él le dijo al padre mira por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo, nunca me has dado ni siquiera un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con prostitutas, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo, Hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo que tengo es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este, tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido hallado. Amén. Cuando los primeros versículos del capítulo 15, con la parábola, nos damos cuenta que la parábola estaba dirigida a los líderes religiosos, y a los fariseos a veces se toma esta parábola como un cuento moralizador acerca de que tienes que cuidar bien tus bienes de que debes respetar a tus padres y se pone al hijo pródigo como el malo de la película bueno, justamente esa sería la actitud de los fariseos El objetivo de la parábola es poner al descubierto la autojusticia de los fariseos y de los doctores de la ley, representados en un personaje de la parábola. ¿Cuál era ese personaje? El hermano mayor. El hermano mayor está representando aquí a los líderes religiosos aquellos que señalaban a los pecadores notorios, aquellos que estaban buscando autojustificarse, aquellos que, como dice en el versículo 2, murmuraban y decían, este, por referirse a Jesús, este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, los fariseos, ellos se cuidaban mucho de guardar la ley y para esto habían añadido tradiciones a la ley para evitar por cualquier medio de quebrantar la ley, aunque sea en lo más mínimo. Y ellos se jactaban ante esto. Igualmente los escribas, que son los que interpretaban la ley, de manera oficial, ellos también se jactaban del conocimiento que tenían de la ley y de que la aplicaban en sus vidas. Y en contraste, pues había un grupo de gente que no parecía importarle mucho el guardar la ley. Y entonces, los fariseos y los escribas siempre señalaban a estos como gente despreciable. Y lo interesante es que esta gente despreciable iba a escuchar a Jesús. Entonces, nos podríamos preguntar ¿por qué pecadores notorios, recaudadores de impuestos, que eran pecadores, se, se les veía como traidores, porque colaboraban con Roma y además cobraban en exceso, ¿Por qué esta gente iría a escuchar a Jesús? ¿Cuál era la diferencia entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de estos líderes religiosos? ¿O cuál era la diferencia en la actitud más que en la enseñanza? Jesús también predica arrepentimiento. Esto lo podemos ver desde el inicio del Evangelio, si nos vamos... A Marcos 1.15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús también predica arrepentimiento. Jesús no es un alcahuete de los pecadores. Jesús no celebra los pecados de estas personas. Pero el hecho que estas personas vayan a ver a Jesús era un síntoma de que él tenía esa actitud de recibirlos, de compartir con ellos, de tener comunión con ellos, pero al mismo tiempo diciéndoles que tenían que arrepentirse y reorientar su vida. Cambiar su vida. Y entonces, claro, esto es una línea muy fina. Porque si tú te vas a reunir con gente que es notoriamente pecadora, entonces hay la tentación de involucrarte en las cosas que ellos hacen. Pero por otro lado, si tú te alejas de ellos para guardar tu reputación, y dices, yo no quiero saber nada de esta gente, yo solamente me voy a reunir con los probos, con los justos, entonces, ¿quién les va a decir a esta gente que deben arrepentirse? La única manera en que estas personas se arrepientan es que escuchen el Evangelio es que escuchen la palabra de Dios ¿y cómo van a escuchar la palabra de Dios si es que nadie les predica? bueno, ahora quizás sí porque pueden encender la radio o prender el televisor pero en esa época la única manera en que puedan escuchar el mensaje del evangelio era que alguien personalmente les abre y si las personas que estaban más predispuestas a hablarles los rechazaban entonces eso lo único que hacía es que ellos pues sigan en su modo de vida porque al sentir el rechazo de los otros ellos se iban a victimizar y a decir bueno si esta gente no nos quiere entonces bueno nosotros tampoco queremos saber nada de ellos no queremos saber nada de, de la ley que guardan y vamos a seguir con nuestras vidas. Mucha de la gente que es notoriamente pecadora. Es gente que busca un sentido de pertenencia a un grupo. Es gente que necesita una palabra de aliento muchas veces. O que necesita que los escuchen. Si nosotros analizamos la gente que está metida en cosas delictivas, en cosas ilegales, muchos de ellos vienen pues de trasfondos difíciles, de familias quebradas. Y entonces, al no recibir un apoyo emocional, de quienes deberían recibirlo, de la iglesia, del colegio, entonces encuentran refugio en quién? En el vago de la esquina. El vago de la esquina sí les da esa, ese compañerismo, sí les da ese sentido de pertenencia a un grupo. Y entonces ellos se sienten bien allí, y por supuesto, luego ya empiezan a cometer actos delictivos. Entonces, si la iglesia fuera a estas personas con una actitud, más que de señalarlos, con una actitud de exponerles el evangelio, varias de estas personas se arrepentirían y sabemos por testimonios que así ha ocurrido pero para eso tenemos que ir con una actitud más que de juzgarles de incluirles, de recibirles porque el padre así recibe al hijo menor y ahora vamos a ver lo que hace este hijo menor. Este hijo menor sabía que iba a recibir solo la tercera parte de la herencia, porque dentro de la ley el hijo mayor recibía el doble de la herencia. Entonces dijo, bueno, de repente, no sé cuándo mi padre va a morir, de repente falta mucho tiempo todavía, y para lo que voy a recibir, que no es mucho, no, mejor lo quiero gastar ahorita, Así que le dijo, papá, dame la parte que me corresponde de una vez. Cuando él le dice esto al padre, él prácticamente le está diciendo, oye, ojalá que te mueras ya pronto. Porque la idea era de que los padres repartían la herencia o se repartía la herencia de los padres solo cuando esta persona moría o cuando ya estaba próxima a morir y siempre era iniciativa del padre al hacer esto entonces cuando el hijo le dice quiero mi parte, le está diciendo mira yo no quiero saber nada contigo yo quiero vivir mi vida por mi cuenta entonces el padre, a pesar de esta falta de respeto, ¿qué hace el padre? Le entrega la parte que le corresponde al hijo. ¿Y el hijo qué hace? Pues vende esa parte, la convierte en efectivo y con esa plata se va a disfrutar de la vida. Y se la gasta pues en los placeres ¿no? de la vida. Pero cuando tú, aunque tengas una buena cantidad de dinero, pero no trabajas y gastas y gastas, va a llegar un momento en que ese dinero se acaba, ¿no? Y como dice el hijo mayor, al final parece que este hombre era aficionado a las prostitutas. Entonces ahí le costaba esa esas costumbres que, que tenía. Entonces, pues llegó un momento en que ya no tenía nada. Y estaba en un lugar alejado de su familia y de su comunidad. No conocía a nadie, no tenía plata. ¿Y qué le quedó por hacer? Pedirle a una persona para que cuide a sus cerdos y les dé de comer. El cerdo era considerado un animal impuro por la ley. Así que ningún judío debería acercarse a un cerdo. Menos aún darle de comer. Y menos aún querer compartir la comida del cerdo. Tenía tanta hambre este hombre que quería comer lo que el cerdo comía. El cerdo comía mejor que él. El fruto del algarrobo comía el cerdo. Entonces, cuando ya había tocado fondo este hombre, estaba prácticamente en la extrema pobreza, después de haber sido hijo de un gran hacendado, dijo, acá estoy perdiendo el tiempo, porque uno de los trabajadores de mi padre, cualquiera de ellos, tiene para comer y come bien y yo aquí estoy comiendo lo del cerdo entonces lo que me queda es ir donde mi padre y yo sé yo sé que he hecho mal así que yo le voy a pedir que me trate como a uno de sus trabajadores y con eso al menos tendré una mejor vida de la que tengo ahora y como es mi padre, supongo que no me va a votar y me tratará como a uno de sus obreros. Y cuando él regresa con el padre, dice que cuando todavía estaba lejos, el padre ya lo vio. Eso podría darnos a entender que el padre siempre tenía la esperanza de que el hijo regrese. Estaba atento a cualquier eh, pista que pudiera tenerse sobre el Hijo. Y que cuando vio que el Hijo regresaba, aun cuando estaba lejos, tuvo compasión de Él, tuvo misericordia de Él. En el original dice, se le movieron las entrañas de la compasión que tuvo. O sea, era algo tan fuerte y corrió hacia él y lo besó, mostrándole, pues, su amor, su afecto. ¿Cuál hubiera sido la primera reacción de nosotros? De repente le hubiéramos dicho, oye, miserable, te has tirado toda la plata, ¿no? Y ahora viene sin nada... De repente, hubiéramos, lo hubiéramos esperado con la correa en la mano. Pero, ¿cuál fue la reacción de, del padre? Dice que corrió hacia él, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le iba a dar, le iba a decir el discurso que ya tenía preparado, de que lo acepte por lo menos como trabajador, y el padre ni siquiera le permite que termine su discurso y ordena inmediatamente que lo vistan con la mejor ropa, que le ponga un anillo en su mano y calzado en sus pies. El anillo era símbolo de la familia. Cada familia tenía un anillo, entonces era símbolo de que era su hijo. No era un trabajador. Y el calzado era símbolo también de que era un hombre libre, porque los esclavos, por lo general, ellos eh, iban descalzos. Entonces, lo que está haciendo con esto, le está diciendo, tú vuelves a ser mi hijo. Tú no vas a ser un trabajador. Y entonces, ¿qué pasa? El hijo mayor estaba trabajando. El hijo mayor siempre había hecho las cosas bien, siempre había tratado de portarse bien, había cuidado los negocios del padre, se esforzaba en ser un buen hijo. Y cuando el hijo mayor regresa y escucha la música en la casa y el baile, llama a uno de los criados y le pregunta, ¿qué está pasando? ¿por qué hay fiesta? el criado le responde porque tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar al becerro gordo ¿no? De repente. tenían preparado este animal para grandes ocasiones porque lo ha recibido sano y salvo y entonces qué, ¿cuál fue la reacción del hermano? no quiso entrar a la casa no quiso participar de la fiesta porque le parecía sumamente injusto de que este hermano que se había dilapidado el dinero de la herencia ahora lo reciban con fiestas y a él dice el padre nunca le organizó una fiesta Y entonces, ¿el padre qué le dice? Hijo mío, tú siempre has estado conmigo, todo lo que tengo es tuyo. En otras palabras, simplemente tú, si querías hacer una fiesta con tus amigos, me lo hubieras pedido. Todo lo que yo tengo está a tu disposición. Y yo te quiero como hijo, pero también quiero a tu hermano. Y era necesario hacer una fiesta por él, porque tu hermano estaba muerto. Obviamente no se refiere a que estaba muerto físicamente, sino a que la relación entre este hombre y su padre y toda su familia y toda su comunidad, esa relación se había roto. Pero ahora se ha, ha revivido, significa que ha vuelto a ingresar dentro de la familia y vuelve a ser el hijo de este hombre. Se había perdido y lo hemos hallado. Entonces esto muestra, hermanos, muestra cómo... El Padre, que aquí está simbolizando a Dios, recibe a todos los que vienen hacia Él. No importa la clase de vida que esa persona haya tenido. Dios siempre va a recibir con los brazos abiertos a todos aquellos que vengan hacia Él, arrepentidos a veces al igual que este hijo las personas necesitan tocar fondo para darse cuenta de sus errores y arrepentirse de sus pecados y cuando vienen a Cristo y cuando aceptan a Cristo y reorientan su vida pues definitivamente él no los va a rechazar. Pero a veces la actitud del hijo mayor puede ser la actitud de uno de nosotros. Y decimos, ¿y esta qué hace acá? Esta que ha estado con todo el barrio, ¿qué hace acá? y este que hace acá que andaba en las esquinas fumando y este que hace acá que ha sido un estafador entonces naturalmente podemos tener esa reacción es natural que podamos eh, compararnos ¿no? y decir bueno yo he estado desde siempre en, los, en las cosas de Dios He tratado de guardar la palabra de Dios, pero estas personas no. Y me parece raro que estén acá. De repente querrán algo. De repente tienen algún tipo de interés por estar aquí, han venido por algo. Entonces, nosotros empezamos a actuar de manera prejuiciosa. Y no sabemos... Si es que realmente quizás estas personas se han arrepentido. Y al arrepentirse, pues vienen a la casa de Dios. Entonces, cuando veamos a alguien que de repente ha tenido una vida muy lejana de la moral cristiana, y lo veamos en medio del pueblo de Dios en lugar de que se nos levante sospechas deberíamos llenarnos de alegría porque era una persona que estaba muerta pero ahora ha vuelto a vivir y si bien es cierto porque tampoco podemos ser ingenuos ¿Es cierto de que algunos arrepentimientos no son sinceros? Eso le corresponde decir a Dios y no a nosotros. Entonces, nosotros si vemos a alguien que al menos externamente muestra un arrepentimiento... Nosotros tenemos que aceptarlo y recibirle como parte de la familia de Dios. Los cristianos creemos en la restauración, creemos en el perdón, pero previo arrepentimiento. Aquí no es de que el padre se fue a buscarlo al otro, al otro lugar donde había ido el hijo, ¿no?, el padre estaba esperando que el hijo regrese, estaba ansioso porque el hijo regrese, pero tampoco es que lo fue a buscar a donde él estaba, tampoco lo obligó, no, no lo arrastró, no lo jaló de las orejas para que regrese. Igual nosotros cuando predicamos el Evangelio Exponemos el Evangelio A cualquier clase de personas Pero no podemos obligar a nadie A que Se arrepienta Porque esa es la labor del Espíritu Santo Nosotros Ponemos la semilla Y ya Dependerá del Espíritu Si esa semilla prende o no nuestra labor es ponerla allí No es tratar de manipular a la gente Para que venga Es predicarles Fielmente el evangelio Y si las personas vienen Hay que recibirlas Con amor Incluyéndolas dentro de la comunidad A veces Se puede correr el riesgo de que las iglesias se transformen en una especie de clubs, donde ya todos se conocen, donde ya han establecido relaciones por años, y entonces cuando viene alguien que no forma parte del club, como que mmm, no, no se le da la bienvenida como debe ser. ¿No? y al final lo que va a ocurrir es que esta persona probablemente no se termine integrando esto es un riesgo siempre por eso tenemos que entender de que la iglesia debe ser un lugar abierto para todos ya esta persona escuchando el mensaje tiene por supuesto que cambiar su vida este hijo menor se supone que si realmente se arrepintió ya no va a querer nuevamente salirse él va a continuar con la familia y si se arrepintió pues debemos perdonarle y el perdonarle implica pues dejar a un lado lo que pasó lo que hizo no digo que lo olvidemos porque eso no es posible pero ya no recordar ¿no? lo que hizo no es como por ejemplo si a veces un esposo una esposa es infiel y el, y el, y el cónyuge lo perdona lo perdona pero cada cierto tiempo le recuerda su adulterio entonces, eso realmente no significa que no lo ha perdonado de verdad. Por supuesto, la imagen del adulterio va a estar en su mente, pero si lo ha perdonado ya no tiene por qué echarle en cara esa situación. Lo mismo pasa con el padre aquí. El padre no tiene ya que recriminarle lo que hizo el hijo. Tiene que mirar hacia adelante. Nosotros ya no podemos recriminar a la gente por lo que hizo en su pasado. Tenemos que mirar hacia adelante. Por supuesto, si su pasado, si lo que hizo en su pasado tiene consecuencias legales, tendrá que responder por ellas. Pero nosotros no tenemos por qué recriminar. Y tenemos que estar no como el hijo mayor, alejado del pecador arrepentido, diciendo, oh, qué injusticia. Porque en el fondo, ¿qué es lo que está diciendo el hijo mayor? Yo también me hubiera ido entonces, ¿no? A dilapidar el dinero. En el fondo, lo que el hijo mayor está diciendo es, mira cuánto yo me he esforzado y me he sacrificado por ti y he dejado de hacer cosas que de repente hubiera querido hacer como lo ha hecho este. ¿No? Entonces, la autojusticia, el querernos, el sentirnos superiores a otros, de cierta manera también evidencia de que nosotros hemos querido hacer lo que este otro ha hecho pero no lo hemos hecho porque claro queremos cumplir con las normas y eso por supuesto está bien, tenemos que cumplir con ellas tenemos que guiarnos por lo que dice la palabra de Dios pero tenemos que hacerlo con un corazón humilde y tenemos que hacerlo de tal manera que entendamos que si nos mantenemos firmes en, la, en el Evangelio, no es por nosotros, sino es por la gracia de Dios. Que Dios, amados hermanos, nos permita recibir a los hijos pródigos y perdonarles. Que Dios nos permita alejarnos de una actitud farisaica y tener compasión por los perdidos y alegrarnos, realmente alegrarnos cuando se arrepientan. Amén.